0: Jesús lo dijo de una manera tan plena, «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Y después Jesús dijo de manera tan trágica, «¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida?» Y los hombres todavía rechazan la fuente de vida y celebran que Él nació y no les podía importar menos. Le
1: saluda su anfitrión Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Si la humanidad pudiera reescribir la Biblia, el primer eh, quizá libro se llamaría Humanidades y comenzaría diciendo, Y el hombre crea a Dios a su propia imagen. ¿Por qué es que la humanidad quiere borrar al Dios verdadero? El día de hoy, John MacArthur hace una revisión histórica de las falsas filosofías religiosas contemporáneas, analizando el dilema humano y la solución divina que hay en Cristo, en la serie El Cristo de Navidad en Gracia a Vosotros.
0: De vez en cuando me invitan a hablar en campuses de universidad, campuses de universidad o a grupos de personas que están alejados de un contexto de iglesia y normalmente usted no puede entrar en profundidad en el punto de un capítulo y versículo porque necesitan en cierta manera estar convencidos de que necesitan ver la Biblia porque puede haber algo importante ahí. Y entonces eso es lo que pensé que podríamos hacer en esta ocasión y quiero compartir con usted lo que creo que simplemente es un retrato muy simple del dilema humano y después quiero ofrecerle la solución que viene en Jesucristo. Usted sabe, estoy plenamente convencido, creo que me vuelvo más cínico cada Navidad conforme envejezco y quiero que sepa eso que conforme pasan los años me vuelvo cínico, más cínico acerca de la Navidad. Pero estoy plenamente convencido este año de que, aun si Jesús fuera invitado, Él no vendría a la fiesta de cumpleaños que el mundo en la actualidad está haciendo en honor a Él. Como puede ver, eso no es honesto, es muy hipócrita. Realmente no les importa a Jesús. Es algo que carece de dos cosas, y creo que todo debe tener esto. Y las dos cosas de las que carece el mundo es honestidad e integridad. Y francamente, ni siquiera me gusta prestar la atención a eso, pero no sé cómo salir de este mundo para evitarlo. Parece que está por todos lados y es una fiesta en la que realmente no quiero estar. Me acuerdo cuando estaba en preparatoria en una ocasión, un amigo y yo fuimos a una fiesta. No sabía qué tipo de fiesta iba a ser, pero había una niña que a mi amigo le gustaba y yo en particular por un tiempo no me importaban las niñas y el fútbol era lo que el fútbol americano era lo que yo adoraba, pero eventualmente salí de eso. Pero había una niña que él quería ver o estar con ella fuimos a esta fiesta y claro, yo crecí en el hogar de un pastor refugiado y llegué a esta fiesta y era muy oscura y estaban tocando música muy lenta, soleamos la música de cuello en esa época y las parejas estaban ahí sentadas en las esquinas y la gente que estaba bailando ahí de una manera muy lenta y yo dije, esto no es divertido este tipo de fiesta. Y él dijo, sí, esto no sirve. ¿Qué quieres hacer para cambiar esta fiesta? Entonces salimos y lo que hicimos fue apagar los fusibles para que no pudieran tener ahí ya más música o luces o nada en esa parte de la casa. Y metimos monedas ahí en la caja de fusibles. Claro, todo el mundo estaba enojado. Nunca nadie supo lo que pasó. Y nosotros entramos y dijimos, vayamos a la sala. Y se nos ocurrió algo maravilloso. Tenemos todos estos juegos listos, disfrutamos mucho, jugamos juegos, tuvimos un tiempo maravilloso. Disfrutamos de un gran tiempo. Ellos no sabían de lo que se estaban perdiendo. Y yo pensé en esto porque este es el sentimiento que tengo en la Navidad. Me gustaría apagarle el fusible a todo esto. Simplemente me gustaría quitar el fusible y decir, oigan, tengo una mejor idea para una fiesta. ¿Quieren verla? Permítanme mostrarles cómo es que la Navidad debe ser celebrado. No sé, la hipocresía es algo difícil de enfrentar y creo que me molesta en la profundidad de mi corazón el hecho de que estas personas andan por todos lados tratando de celebrar el nacimiento de alguien a quien rechazan de manera total. Eso no tiene sentido. No quieren a Jesús en su vida y no quieren que Jesucristo les mande qué hacer. Ni siquiera quieren reconocer la realidad de quién es Él. Simplemente quieren tener una fiesta de cumpleaños para que puedan justificar todas las cosas que hacen y eso, a expensas de Jesús. Y creo que eso tranquiliza la conciencia del mundo al pensar que es cristiano. ¡Qué paradoja! Jesús lo dijo de una manera tan hermosa, tan simple, tan plena. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y después Jesús dijo de manera tan trágica, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. He venido para que la tengan, pero no la toman. Y Juan la resume cuando dice, A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los hombres todavía rechazan la fuente de vida. Todavía rechazan la única esperanza y celebran de manera frenética que él nació y no les podía importar menos. Y para la mayoría de la gente, les gustaría que no hubiera nacido. Me gusta ver la vida de cerca sin Cristo, a un mundo sin Cristo, para ver realmente lo que hay ahí o lo que no hay ahí. Ahora, vivimos en un mundo fantástico. Si alguien... En algún momento pudiera tener vida y estar contento. Debería ser el hombre del siglo XX en la cultura occidental. Digo, tenemos todo. Tenemos comodidades que van más allá de lo que podríamos imaginar. No hay límite alguno a lo que podemos tener para llenar nuestras vidas. Por ejemplo, el hecho de la información, usted puede aprender tanto de tantas cosas, puede expander sus horizontes. El fin de la aventura nunca ha sido vista. Usted puede leer y llenar su mente y encontrar cosas emocionantes y encontrar y descubrir curas para esto y aquello y soluciones para esto y aquello y ahora tenemos una tecnología increíble. Digo, tenemos todo lo que podamos concebir y es realmente algo que está creciendo a pasos agigantados. En diez años usted no va a poder creer el tipo de mundo en el que estaremos viviendo. Se da cuenta de que tres mil páginas son publicadas cada segundo eso es mucha información que se está produciendo ya ni siquiera la pueden almacenar los libros ya son un estorbo tenemos que almacenar cosas en microfilm recibí algo en el correo acerca de algo que estaba solicitando una biblioteca de pastor creo que eran 5000 volúmenes viene en una pequeña lata como esta y usted tiene esta máquina enorme para leerla esa es la única manera en la que podemos almacenar el volumen de material que tenemos y eso es demasiado molesto el microfilm es demasiado grande Ahora tenemos lo que se llama almacenamiento láser y almacenan la información en cristales. Disparan un rayo láser en una de las orillas del cristal y esto lo refleja a una pantalla y pueden leerlo. Va a haber un día en el que usted vaya a la escuela, en la universidad y tenga usted una bolsa de cristales. ¿Tiene usted su cristal de ciencias naturales? Usted sabe. Pero eso es demasiado grande, demasiado estorboso. Ahora han desarrollado lo que se llama almacenamiento molecular. Pueden ahora almacenar información en moléculas. Y han desarrollado una técnica mediante la cual se dice que pueden almacenar la biblioteca entera del Congreso en un objeto del tamaño de un cubo de azúcar. Esto es increíble. Información asombrosa. 60 millones de páginas por año de literatura científica y técnica es publicada. Los avances son increíbles. Mil libros por día son publicados. Hemos aprendido mucho. Estamos en medio de una explosión de información que no tiene paralelos parte De los últimos tiempos, creo yo, Daniel 12.4 dice que el conocimiento se incrementará en los últimos tiempos. Va tan rápido en la actualidad que vamos a tener que matarnos si el Señor no hace algo. Pero tenemos todo lo que podemos concebir para ocupar la mente de un hombre, para llenar su vida. Y conforme avanza la tecnología, por ejemplo, la educación en video va a estar en el hogar. Ya no se va a necesitar la escuela. Los miembros de la familia van a observar al instructor, van a oír a preguntas de otros alumnos, inclusive hacer preguntas, todo, mediante un teléfono que les dé una señal de video en casa. Estaciones de satélite a nivel mundial van a hacer que la educación sea emocionante más allá de cualquier cosa que experimentamos en la actualidad. Usted puede recibir su educación de quien quiera, en cualquier lugar del mundo, y nunca dejar su casa. Y los teléfonos con señal de video serán establecidos para que usted pueda tocar un botón y sintonizar cualquier curso que usted quiera. Y otra cosa que fue interesante de un artículo que leí es que decía que podía tocar unos cuantos más botones y podrá usted voltear las páginas de un libro en una biblioteca lejana. Otro, comprar por teléfono. Escuche cómo funciona esto. Claro, esta es una consolación. Usted simplemente puede jalar el cordón, comprar por teléfono. Si usted quiere ordenar varios artículos de una tienda, usted marca el número de la tienda, marca una serie de números del artículo usted mete usted su tarjeta en la ranura del teléfono de su casa aprieta un botón y cuelga la orden es registrada y el precio es pagado los teléfonos portátiles van a reemplazar a los teléfonos públicos debido al problema de la destrucción no los pueden mantener no sé si usted ha estudiado holografía es algo fascinante vi una demostración completa de esto un día cuando estaba hablando en un club cívico y fue increíble puede proyectar en su hogar una imagen de televisión que es de 360 grados. Entonces, si usted quiere ver quién va a salir por atrás del hombre que está viendo ahí, simplemente camine a su alrededor y vea. Eso es solo el principio. La capacidad de seleccionar el sexo del recién nacido, de crear la vida en un tubo de ensayo, el crecimiento de fetos en vientres artificiales, control genético y microcirugía mediante radiación y rayos láser, desarrollar bancos de óvulos y espermas, controlar el proceso de envejecimiento con una expectativa de vida de 100 años, eliminar la caries de los dientes, al soldar esmalte en los dientes con rayos láser, quitar manchas de la retina del ojo, el uso extensivo, de el cuchillo sin sangre en la cirugía, el uso extensivo de órganos artificiales tales como córneas plásticas para el ojo, huesos metálicos, arterias, corazones artificiales y músculos electrónicos computarizados. Este es el hombre biónico. El desarrollo de alimentos sintéticos, desarrollo de granjas oceánicas y posiblemente ciudades bajo el océano, experimentos en la hibernación humana, ¿tiene problemas? Lo vamos a dormir durante 20 años, por lo menos 4, hasta que sus adolescentes lleguen a tener 20 años de edad. El desarrollo de un apetito eficaz y un programa de control de peso. El otro día estaba leyendo que están desarrollando alimentos que están hechos de madera que es 100% no digestiva, de tal manera que usted puede comer lo que usted quiera y debido a que es madera simplemente atraviesa por su sistema. No tiene valor nutricional, pero lo puede comer. Y es agradable, tiene un buen sabor y demás. ¿Qué va a cenar? ¿Roble o cedro? Bueno, yo prefiero otro tipo de árbol. Se están desarrollando ciudades fantásticas. German Cohn dice que en el año 2000, esto es interesante, habrán ciudades de 50 a 100 millones de personas. Él las llama megalópolis y dice que serán tan grandes, por ejemplo, que una va a ir de Boston a Washington y será llamado Boss Wash y la otra va a ir de Chicago a Pittsburgh y las llama Chicapits. Y de San Francisco a San Diego será san, san. Ahora estas son cosas increíbles en las que podemos pensar. Es increíble lo que está llenando la vida del hombre. La ciencia y la tecnología y la información. Parecería que llegaría el día en el que el hombre sería feliz. Él ha creado un Disneyland a nivel mundial y él puede jugar todo el día. Escuche, ¿se da cuenta de cuántas tiendas venden cosas que nadie necesita? Nadie las necesita. No hace nada fuera de que juega con ellas. El hombre está llenando su vida, pero ¿sabe lo que sucede? Es trágico y creo yo, quizás, que es solo el hecho de que el hombre tiene que enfrentar la realidad de que entre más cosas tiene, tiene que enfrentar el hecho de que nunca está satisfecho. Y eso es lo que la Biblia quiere decir en Lucas 12 cuando dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sea información o sea tecnología o sean bienes materiales, o sea lo que sea en su vida, su vida no se encuentra en esas cosas. Y entonces en la actualidad tenemos alcoholismo y tenemos drogas y tenemos sexo y tenemos todas estas cosas conforme la gente trata de llenar el vacío inmenso que no puede ser llenado con todas estas cosas. Y después, claro, hay consecuencias en toda esta tecnología. Tenemos a otras personas que quieren vivir de manera natural y entonces junto a la tienda de computadoras está la tienda de los alimentos naturales. Y usted puede entrar ahí, todo es muy natural. Queremos regresar a la naturaleza, no queremos la vida tan complicada. ¿Y sabe por qué? Porque no resolvió nuestros problemas. Las frustraciones del hombre ahora está en un círculo. Él puede hacer lo que quiere y piensa que cuando quiere algo lo puede tener, pero cuando lo tiene, él no lo quiere. Entonces regresa a su círculo a donde comenzó. Ilustración. Arthur Clarke es un escritor de ciencia ficción y un futurista que describió su idea de el vehículo de ciudad ideal. Y él estaba viendo al futuro y lo que el hombre necesitaría como el vehículo de ciudad ideal. Y él presentó siete principios que deben gobernar lo que es este vehículo. Número uno, que sea simple de producir con un mínimo de herramientas y de esta manera que no sea caro. Número dos, que se repare a sí mismo. Eso será maravilloso. Número tres, que tenga un buen diseño. Número cuatro, que tenga una buena visibilidad de pasajeros sin estorbos. Número cinco, equipado con computadora para ayudarle a manejar de tal manera que el vehículo de hecho pueda pensar en el proceso. Número 6, una velocidad máxima de 20 millas por hora para que no haya ningún choque fatal. El siguiente, número 7, los resultados de este vehículo no deben ser tóxicos y deben ser biodegradables. Y con todas esas conclusiones, su sugerencia es que el transporte ideal para alguien que vive en una ciudad es un caballo. Ahora, tenemos tanto, hemos desarrollado tanto, hemos inventado tanto, hemos creado tanto, y siempre está esa Vaciedad total cuando usted llega al final de la fila. Todavía nos matamos los unos a los otros. Todavía nos maldecimos los unos a los otros. Todavía nos calumniamos los unos a los otros. Todavía nos demandamos los unos a los otros. Todavía nos peleamos unos con otros. Hay más crimen, más suicidio que nunca antes ha habido. Leí un artículo en el periódico, es triste, diciendo que los niños que tienen menos de 10 años de edad, 200 cometieron suicidio el año pasado. Es triste. Usted dice, ¿cómo puede ser? ¿Es falta de esperanza? Es desesperanza. Crear a un hijo en la época tecnológica no es diferente que crearlos en la época del caballo o cualquier otra época si no tiene nada dentro. La revista Time dice que en Norteamérica es como un niño que no es amado. Está inundado en dulces, somos obesos, estamos llenos de barros y todavía queremos más. ¿Cuál es la respuesta de una sociedad con todo, sin embargo, enfrenta la realidad que no tiene nada y se presenta de una manera tan hipócrita? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, algunas personas dicen educación. Podríamos ser felices si tan solo pudiéramos educar a la gente. Tenemos que educarlos a no hacer esto y a no contaminar y no hacer esto. B.F. Skinner viene y dice que realmente lo que tenemos que hacer es controlar sus cerebros. Tenemos que conseguir algunas máquinas que podamos meter allá adentro y bloquear parte de su cerebro. Bloquearemos la parte criminal y bloquearemos la parte de tener demasiados bebés y bloquearemos la parte de la contaminación y controlaremos a todo mundo y vamos a tener a un grupo élite de personas quienes van a estar a cargo de esta fábrica de bloqueo y entraremos y vamos a colocar las pequeñas máquinas ahí y vamos a hacerlo. Y otras personas dicen, bueno... No es tan difícil y todo lo que necesitamos hacer es entrenarlos, prepararlos y entonces vamos a desarrollar centros de cuidado de niños, vamos a desarrollar guarderías y vamos a sacar a los niños del hogar, vamos a sacar a los bebés de su hogar a los seis meses de edad y prepararlos hasta que tengan cinco y después colocarlos en el sistema público educativo y ya para ese entonces los habremos educado para que no cometan eso. El Congreso incidentalmente, no votó a favor de esta iniciativa, quizás no siempre la rechacen. Y otras personas dicen, bueno, es la educación avanzada. Tenemos que desarrollar un grupo élite de personas que resuelvan los problemas del mundo mediante educación avanzada. La educación avanzada no puede resolver mucho de nada en términos de lo que hay en el corazón del hombre. La gran historia de Kafka, del pescador desafiante, es el mejor retrato, de la educación avanzada que jamás he visto. Él retrata una ciudad que ha sido totalmente bombardeada, ha sido devastada, ha sido aplanada, y el bombardeo acaba de ocurrir de tal manera que todo edificio de la ciudad ha sido derribado, excepto por un edificio. Y hay un hermoso edificio que es blanco, limpio, sin una marca, que está ahí en medio de una ciudad bombardeada, en medio de humo y en medio de fuego. Y en medio de gente que está sangrando y hay cuerpos por todos lados y hay muerte por todos lados. Hay un solo hombre que está caminando en medio de las ruinas. Y él va caminando en medio de las ruinas y llega a este edificio, sube por las escaleras, entra, sube y sube y llega a la parte de arriba, al final de un pasillo largo y oscuro. Él ve una luz, camina por el pasillo y sí, es el baño. Entra ahí y ve a un hombre que está ahí pescando en la tina. Y él lo ve y dice... No vas a pescar nada. Él dice, lo sé y sigue pescando. No hay pescados. Lo sé y sigue pescando. Ni siquiera hay agua. Lo sé y sigue pescando. Kafka dice que eso es la educación avanzada. Es aterrador. ¿Qué es lo que está diciendo? Él está diciendo que la educación avanzada es alguien allá arriba buscando algo que no está ahí, mientras que el mundo está muriéndose porque no está enfrentando los problemas reales. No sirve de nada cambiar la mente de un hombre. Es como Polius en la Universidad del Sur de California que dijo, cuando usted toma la mente de un hombre y le da un impacto fuerte y no hace nada por su alma, lo único que usted crea es un monstruo. Tecnológicamente preparado, pero pequeño de alma, y lo único que ha hecho es que tiene un problema en sus manos. La respuesta no está en la educación porque es solo un hombre educando a otro hombre y ninguno de ellos ha sido capaz de resolver los problemas. Algunas personas dicen, bueno, claro, la respuesta está en el racionalismo. La mente humana puede resolver todo. ¿Sabe una cosa? Yo soy el capitán de mi alma. Yo voy a resolver todos los problemas de la sociedad. Es una broma. No podemos resolver nada. El racionalismo no funcionó. Usted sabe, los racionalistas alemanes vinieron hace unos cientos de años atrás y dijeron, solo vamos a aceptar lo que la mente del hombre puede entender. La mente es la autoridad definitiva. Y entonces, un grupo de ellos decidieron atacar la Biblia, porque en esos días la Biblia, en cierta manera, reinaba como suprema en la sociedad europea y eran un grupo de personas muy absoluta y objetiva que creían en la verdad objetiva. Estaba lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y dijeron, tenemos que deshacernos de la Biblia. Y entonces analizaron la Biblia, Graf, Hounser, Bauer, Strauss, Fernón, algunas de estas personas, y dijeron, saquemos todo lo que no cabe en la mente del hombre, todos los milagros, todo lo que sea sobrenatural, lo quitaron. Uno de ellos terminó con 27 versículos que pensaba que todavía eran válidos. 27 versículos en la Biblia entera. Usted sabe... Ahí estaban, y por ahí había una montaña, y por ahí había un valle, y usted sabe, y eso era todo. Pero ¿sabe lo que sucedió? No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que cuando habían hecho eso, habían crucificado sus almas, porque no había nada sobrenatural cuando no hay ningún Dios, y ese anhelo profundo en el corazón del hombre que dice, hay un Dios en algún lugar, nunca puede ser satisfecho, y estaban en agonía, en agonía absoluta. Y entonces hubo un movimiento en Europa conocido como Neortodoxia, y Karl Barth, un teólogo alemán decidió simplemente nos matamos a nosotros mismos, hombres. Tenemos que meter algunos milagros de regreso. Entonces Karl Barth vino y comenzó a tomar los milagros y comenzó a, a meterlos en la Biblia y él los metió ahí. Y entonces usted le dice, oye, Karl, maravilloso, tú metiste de regreso los milagros, sí. ¿Crees en el nacimiento virginal? Oh, sí. ¿Crees que Cristo murió? Sí. ¿Crees que Él resucitó de los muertos? Sí. ¿Crees que Él regresa? Sí. Sí. ¿Crees que el camino en agua? Sí. ¿Crees que eso sucedió en la historia realmente? No. Bueno, ¿cuándo sucedió? Bueno, sucedió en una historia el gates super duper. Dice usted, ¿qué es eso, Carl? Como puede ver, él quería los milagros, pero no los quería lo suficiente como para volverlos a colocar en el lugar en el que debían estar, en el lugar que pertenecían. Él los colocó en una neblina. Esa es la razón por la que cuando él llegó al final de su vida, él nunca explicó lo que quiso decir. Al final de su vida alguien dijo, ¿qué es lo más grande que jamás conociste? Lo único que él pudo decir fue, Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia dice así. Como puede ver, todos ellos descubrieron que el racionalismo no funcionó. Digo, no funcionó el quitar a Dios, no funcionó el no tener milagros, no funcionó. Usted no podía responder al hambre del corazón de un hombre, el garfio eterno en el cual busca enganchar su destino. Inclusive cuando los regresaron a la mitad, eso tampoco funcionó porque tuvieron que crear un ambiente que no era real. Y después, claro, hay gente que vino y dijo, oh, sí, la respuesta está en la religión. Todos tenemos que regresar a la religión. Y entonces vino la religión, misticismo, religiones orientales, legalismo y todo tipo de religiones concebidas. No hay fin a las religiones. No hay fin, créame. No puedo mantenerme al día con ellas. La gente dice, ¿has oído de esta? Alrededor de una vez por semana oigo de una nueva. La religión no sirve. La religión es el hombre inventando a Dios. Eso es al revés. La religión dice, y el hombre creó a Dios en su propia imagen. La gente trató de buscar a Dios y por eso creó a Dios. No querían al Dios de la Biblia, porque es demasiado demandante. Ellos no querían las normas que él estableció y por eso inventaron las suyas. Kierkegaard lo llamó un salto de fe, Usted simplemente desarrolla lo que quiere y salta ahí, amigos. Y usted le pregunta a un teólogo liberal, bueno, ¿cuál fue tu salto? Oh, eso es algo de lo que no hablamos. Es mi primer orden de experiencia. He estado en contacto con el orden santo. He tocado el suelo de ser. ¿Acaso eso lo confunde? No tiene esperanza porque estas personas simplemente están brincando a una experiencia que no lo satisface. O oh, sí, creo en Dios. O oh, sí, he tocado a Dios. Usted sabe, inclusive usted hoy en la actualidad a nivel de un laico, pero a nivel filosófico están brincando por todos lados diciendo que hay algo allá afuera. He tocado al ser lo que sea. Una vez que el filósofo comenzó a brincar, todo mundo empezó a saltar. Y poco tiempo después el artista comenzó a brincar en sus propias experiencias que no lo satisfacían. Solo hace que cuando usted iba a un museo de arte, ¡oh, ahí hay una pintura hermosa! ahí hay una dama, ahí hay un hombre, ahí hay un pequeño, ahí hay un caballo, ahí hay una montaña, y ahora usted va y pregunta, usted sabe, ni siquiera sabe lo que es. ¿Y sucede en la música? Escucha algo de la música de John Cage. Se oye como si dos camiones de basura hubieran chocado. No tiene sentido, pero ese es su salto, déjenlo solo. Él tiene un derecho. Y claro, oímos de toda esta apertura filosófica cualquier tipo de experiencia religiosa. ¿Y qué sucede? viene en el ocultismo, viene en el misticismo oriental y cautiva la mente de la gente viene la MT, en la meditación trascendental y arrastra a todas estas personas que están ahí sentadas que están abiertas a cualquier cosa que aparezca pero después de todo lo que se ha dicho y hecho pueden tratarlo en todas esas áreas pueden buscarlo en la educación, en el racionalismo o en la religión y siempre terminan vacíos y no hay esperanza ahí Sartre ha escrito una novela La cual es un comentario de su vida La llama náusea Y eso le da una pequeña idea De cómo ve las cosas Él fue un hombre triste Un pesimista Triste En la apertura del libro El personaje principal Oconton dice esto Y cito Nada sucede No hay principios Los días son apilados Sobre los días Sin rima ni razón Una adición interminable monótona No hay nada Absolutamente nada No hay razón para existir Fin de la cita entonces, aquí hay un hombre que ha concluido que no hay nada y no hay razón para vivir y dice, ahora voy a salir y ver si puedo encontrar algo.
1: John MacArthur nos mostró cuán improductivo e inútil es para el hombre tratar de satisfacer su vida con otras cosas que no sea su relación con Dios. Parte de la serie El Cristo de Navidad en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos enseña cuál es la provisión de Dios para vivir, completos en Cristo. Lo puede adquirir en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Cristo de Navidad,